0: Tres, dos, grabando. Te tengo que contar, es un tiempito para que echemos chisme sobre todo un poco. Cosas sobre las que a veces sé, y otras no tanto. Pero mientras aprendemos, nos la pasamos bien y nos reímos un poquito. Todo chill, todo cool. ¿Listos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! <risa> Hola, ¿cómo están? Ay no, no puede ser, este capítulo debe ser en serio el más atropellado de todo el podcast Llevo desde febrero intentando grabarlo Y tenía muchas ganas de hacerlo La verdad es que pasaron una y otra cosa Que al final no salía como la última versión de, de este capítulo Al final, cuando pensé que ya la tenía no la tenía, la volví a escuchar y no, no me convencía. Entonces, eh, ya, no, no voy a hablar más porque si no, en serio, este capítulo va a durar demasiado. Entonces, eh, mejor va, vamos a empezar de una vez con, con lo bueno, con lo que vinimos. Eh, vamos a hablar de algunas de las películas como más repetidas en las categorías, vamos a decir, principales de... Esta temporada de premios, eh, los Golden Globes, los Oscars, los premios de los sindicatos Y ya saben, como siempre, eh, las opiniones emitidas en este podcast son de mi propiedad No soy ninguna experta, simplemente me gusta hablar de esto pues Entonces, eh, ahora sí, ya, vamos a empezar Y acuérdense, cualquier opinión es mía y es debatible, ustedes tienen la suya Vaya, ahora sí, vamos a empezar Y bueno, eh, vamos a empezar con Mank eh, No porque sea mi favorita, la verdad está lejos de serlo Simplemente para hablar de ella y olvidarnos eh, Ni siquiera la acabé de ver Pero no, no me sorprendí de esto porque eh, la verdad es que es... Este es justo el tipo de películas que casi no me gusta ver, y lo hago de vez en cuando. Eh, la película trata sobre Monkey Wicks, que es el guionista de nada más y nada menos que Citizen Kane, o al menos el guionista original, porque eh, la historia es que Orson Welles le hizo al final tantos cambios al guión que ya ni se parecía, pero eh, bueno, la historia habla sobre cómo Mank, que así le decían, eh, escribe el guión de esta película, recuperándose de un accidente de carro Y tratando de mantenerse sobrio for as long as he can eh, Y está viviendo con su fisioterapeuta y una secretaria Que tomaba el dictado de su obra Que es Lily Collins, by the way eh, Pero la, la película también tiene muchos throwbacks a años atrás Donde conocemos a varios compañeros de trabajo de Monk y de su círculo social, que de cierta forma, pues influencian su obra. Yo la dejé de ver, porque la película era un poco abrumadora para mí. Jeje. Los diálogos son muy rápidos, y me estaba costando un poquito seguir la lista de quién era quién, y además entender cómo todo el contexto social vaya. Cosa que... Su Pongo puede no costarle tanto a alguien un poco más familiarizado con, con todo eso, pues. Y entonces eh, yo pensé que sería un poco más fácil para mí seguir la historia leyendo el guión en lugar de tener que estar viendo las imágenes y leyendo y entendiendo el, el guión. Eh, fue fue un terrible error. El guión es muy poco appealing. Y definitivamente la experiencia no estaba completa sin, sin las imágenes. Creo que el guión no funciona por sí mismo. Y al contrario, o sea, lo que veías en la pantalla era muy bueno. Porque la verdad es que David Fincher pues es garantía. Entonces eh, no, no, no fue mi mejor experiencia. Pero aún así eh, yo sentía que esta era una película de esas que a la crítica y a la academia suelen gustarles. Bastante, vaya, es un señor blanco interpretando a otro señor blanco del pasado. They Love It. Pero creo que no ha logrado ganar más que unas nominaciones aquí y allá. Y eso un poco más en aspectos técnicos. Entonces, sí, me, me saco de onda. Eh, cuando la vi, la medio vi. <ríe> y eh, para terminar con esta película, solo quiero decir que en mi opinión... Eh, Amanda Seyfried hizo un gran papel aquí uh, Dentro de todo Y leí muy pocos comentarios Sobre ella en las críticas De hecho la única nominación Como entre comillas importante Que la consideró Me parece que fueron los Oscar Entonces eh, it hurts Pero bueno eh, Aunque Gary Oldman También lo hace muy bien definitivamente eh, No es como que sea mi película favorita Para verlo Y Anyway, en caso de que ustedes estén interesados en verla, está disponible en Netflix. Y eh, de ahí nos vamos a saltar a otra película que también pueden ver en Netflix, que es The Trial of the Chicago Seven. Esta película también dudé mucho sobre verla o no verla, por lo que ya me había pasado con Mank. Eh, se sitúa en, en un periodo como muy específico, de la historia de Estados Unidos Entonces eh, por, por eso tenía miedo de verdad Porque dije, si otra vez no le entiendo No me gusta eh, Pero vi el trailer Y la verdad me llamó mucho mucho la atención Y dije, bueno, ¿por qué no? Y la verdad La película es excelente eh, A mi parecer tiene un guión Muy muy interesante Que no te pierde o sea, A pesar de que maneja como nombres, fechas, acciones no te pierde, no te revuelve. Visualmente me encantó. Eso es, se me hizo muy fácil de notarlo. Porque más de la mitad fácil de la película pasa adentro de una sala de la corte. Pero no por eso se te hace tediosa. O se te hace aburrida. Los personajes me gusta mucho cómo están interpretados. El cast eh, tiene muchas caras famosillas por ahí. Y creo que funcionan perfecto juntos. De hecho, ganaron el premio del SAG, o Sindicato de Actores, como mejor, mejor cast, mejor reparto. Y sé, sé que estas personas de, del juicio de Chicago Seven fueron personas reales. Eso sí, yo desconozco qué tan apegados están los personajes a la realidad. Pero como película eh, la recomiendo 10 de 10. Creo que incluso, si no les gusta mucho el título de... El tipo, el tipo de películas eh, Que son como drama histórico No sé cómo llamarlo La pueden disfrutar mucho Y pues no les voy a contar más Veanla y si se arrepienten Si se arrepienten de cualquier película Que les en este podcast Les debo una pica fresa ¿okay? Y nos vamos a saltar A otro servicio de streaming Popular, vaya Como Prime Video en donde pueden ver One Night in Miami. Amé, amé, amé esta película. Otra vez tenemos una película hablando de un periodo pasado de la historia. De la historia de Estados Unidos. Eh, esta vez la historia no es real. Los personajes sí. Eh, los personajes principales son Malcolm X. Que fue un ministro de iglesia y un activista afroamericano. Mohammed Ali. Que es tal vez el boxeador más famoso de la historia. Sam Cooke, que fue un cantante de soul, de blues. Y Jim Brown, que también es un jugador bastante famosillo de la NFL. Y que si no me equivoco, era corredor. En la película eh, toma a todos estos personajes que le digo, ellos sí son reales, y los junta en una noche ficticia en Miami. Eh, supuestamente después de una pelea de, de Muhammad Ali al principio de su carrera, y ahí ellos discuten sobre cómo cada uno, desde su campo, representa un ejemplo para la lucha de los derechos civiles de las personas de ascendencia africana o afroamericana. En la película se sitúa a mediados de los 60s. entonces es un poco antes del boom del Black Power que hubo en las Olimpiadas del 68. Pero eh, también para ese tiempo ya había un Martin Luther King por ahí peleando por los mismos derechos. Entonces, eh, o sea, creo que históricamente está excelentemente bien situada. Y los personajes en serio son, son muy buenos. La historia está muy, muy bien escrita. Otra cosa a favor de, de esta película es que la directora es Regina King. Me parece que es la primera película que dirige. Y lo hace excelente, 10 de 10. Ella hace 3 años ganó el Oscar por su papel en la película If Bill Street Could Talk. Que es una película que también habla del racismo en Estados Unidos. Y regresando a, a One Night in Miami. La película la verdad es, es increíble, es el mensaje y la forma de contarlo es bastante poderoso, diría yo. Y les juro que... Que si la ven no se van a arrepentir, o sea, es una, una excelente película. Ahí va otra pica fresa si no, si no les gusta. Otra película que también está disponible en Prime es Borat Subsequent Movie Film o la parte 2 de la historia de Borat, que es eh, Sacha Baron Cohen. La verdad, siento que esta es de esas películas que, que la gente nunca se va a poner de acuerdo eh, depende demasiado de, de quién te la recomiende o de quién te dé su opinión Porque creo que no, no es para todos eh, Yo sé que hay muchas personas que son muy muy fan de, de Borat Yo así no es como que uh, me, me emocione He visto las películas, me agradan, end of the story Pero eh, sí tengo que decir que me agradó mucho más la primera parte de Borat Que esta y eh, pues Sacha Baron Cohen estaba en las nominaciones de este año por, con Borat O eh, también participó en la película de El Juicio de los Siete de Chicago Entonces, para, en mi opinión, hace un mucho mejor papel en esa que, que lo que pueda valer la pena de Borat Pero es mi opinión Y... Ok, esta película ya no está en servicio de streaming, no, no la pueden ver, digamos, tan fácilmente en internet, pero si la buscan la encuentran. Eh, esta película es The Father, yo, yo, conmovida, llorando, en shock, esta película es completamente mi tipo de película, son las que... Más disfruto, aunque me pongan triste, aunque me hagan llorar. Me mantuvo 100% metida en la historia, en los personajes, y cuando terminé de verla, hasta que me quedé en silencio como un rato, contemplando mi existencia. Es, la historia está centrada en Anthony, que está interpretado por Anthony Hopkins. Es la historia de un señor que padece demencia senil. Y que está conviviendo con su hija Anne, que es Olivia Coleman. Que bueno, o sea, Olivia Coleman, yo no sé si puede hacer un mal papel. Pero este, este, este es increíble, increíble. Eh, la historia está narrada, en serio, muy, muy bien. no A pesar de que viene y va y no todo es siempre explícito, no te pierde, o sea, no te hace como. Como decirle, ay que estoy viendo, no le entiendo O sea, no le puedes entender Por un minuto, pero después va agarrando Forma muy bonito Y Creo que transmite justo lo que busca En todas las escenas eh, Esta película está adaptada De una obra de teatro Francesa que se llama igual En Le Père, pues Y que fue escrita por el mismo director de la película eh, Les digo, esta si la buscan en internet La encuentran eh, subtitulada y todo, pero no está en servicios de streaming. No que yo la haya encontrado, pues. Pero por lo menos en Netflix, Hulu y Prime, no la encontré. Y justo, justo la siguiente película de la que voy a hablar, la vi después de los Golden Globes porque estaba yo tan emocionada por el papel de Anthony Hopkins que no entendía como no había ganado a Mejor Actor en su categoría, sino que ganó Chadwick Boseman por su papel como el trompetista de la banda que iba a tocar en Una Bonita Tarde de los años 20 con Ma Rainey en Ma Rainey's Black Bottom. Así es, otra historia estadounidense. Pues no es, no es que esperaban, ¿verdad? Eh, esta, esta película está en Netflix. Eh, ay, no me acuerdo cómo la encuentran como la madre del blues o algo así. Traducen bien feo las películas, pero bueno. Eh, la película es muy buena. Los papeles son excelentes. Este eh, fue el último papel de Chadwick Boseman. La verdad es buenísimo. O sea, el papel es indudablemente un gran trabajo. Nada no más que yo. Yo personalmente eh, sentí más la conexión con el papel de Anthony Hopkins Y por eso estaba como, como sacada de onda pues. Pero mmm, no cuestiono la decisión del Golden Globe a Chadwick Creo que también ganó el premio del sindicato de actores Probablemente vaya a ganar el Oscar Entonces eh, la película se las recomiendo Es, es muy muy buena pero, pero, si sí, hago el disclaimer de que tal vez si son fans o son, están más into la historia de la música o incluso del blues ya más específicamente, pues la pueden llegar a disfrutar un poquito más. Pero si no, si la quieren ver, no es una pérdida de tiempo, la película es bastante buena. Y eh, hablando del premio del sindicato de actores, justo Viola Davis ganó como mejor actriz por esa película, cosa que no había pasado, por ejemplo, en los Golden Globes, donde ganó Andra Day por la película The United States vs. Billie Holiday, esa no la vi, no, no puedo emitir mi opinión, la verdad no creo verla, no, no me llama la atención, ella. pero bueno, ahí está el dato. Así que estamos pendientes, no sabemos qué va a pasar en los Oscar. Pero ya que estamos en esto de las nominaciones, el premio a mejor actor ha estado por ahí medio no peleadillo, pues, pero porque todos nos ha ganado Chadwick, pero los otros contendientes, vaya, han sido Gary Oldman, Anthony Hopkins, eh, Steve Jones por Minari, la película se llama Minari. Y Reese Ameth por The Sound of Metal, que ahorita vamos para allá, vamos a llegar. Y en Mejor Actriz, las principales que han dado batalla son Carrie Mulligan con Promising Young Woman. Vanessa Kirby con Pieces of a Woman. Andra Day, de quien les platicaba antes. Y Frances McDormand por Nomadland, que también, también, ya llegaremos a Nomadland, me emociona. Eh, esto es obviamente en papeles principales Porque en el reparto creo que ha habido como un poco más de variedad Entre una premiación y otra Pero bueno, vamos a regresar a las películas Y vamos a seguir con Emma Que la verdad creo que solo ha aparecido por ahí En nominaciones de maquillaje, de diseño de vestuario, más que nada Excepto por eh, la nominación de Anya Taylor-Joy Como mejor actriz de reparto en una película musical o de comedia en los Golden Globes No tienen idea de cómo disfruté esta película Es tan, tan bonita eh, Claro que está basada en la historia de Jane Austen Y para mí esta versión es mucho, mucho mejor que la de 1996 En donde Emma era Gwyneth Paltrow Además los vestuarios son tan bonitos, o sea se ven bien hechos, se ven muy bien ubicados en, en el tiempo de la historia. Y de hecho eh, después vi un video de una chava que se especializa como en hacer reviews de películas pero desde el punto de vista de vestuario y maquillaje. Y ella dijo que efectivamente el vestuario de Emma es uno de, de los más... Accurate que ha visto en, en películas de época La verdad Si la pueden ver Veanla, está en el streaming de HBO Jeje La historia nunca decepciona Es graciosa Y creo que es una actuación de Anya Completamente distinta a la de Queen's Gambit Pero 100% igual de buena O sea, los dos son papeles muy diferentes Y siento que por popularidad eh, de Queen's Gambit se llevó por mucho a Emma Pero en las dos hace Anya un papel excelente La verdad, en esta cuenta somos su fan La amamos Y eh, estoy casi segura, o sea, casi segura de que ya, ya, se, ya se aventaron Bridgerton, ya vieron Bridgerton Vean Emma, es muy, muy, muy buena película Y bueno, última película, última película antes de llegar al gran cierre. Es Sound of Metal. Esta película me encanta. Buenísima. Me gustó mucho. Y no esperaba que me gustara tanto. No sé por qué. Tal vez estaba solamente juzgando por la portada. No esperaba que me gustara tanto. Eh, la pueden ver en Prime Video. Y... Los personajes, o sea... Eh, Paul Raisi y Riz Ahmed, sus papeles son increíbles, la verdad. Eh, Riz Ahmed es el el principal, es el baterista, está perdiendo el sentido del oído y Paul Raisi es como su padrino de como de un grupo de apoyo para personas eh, adictas <risa> y con, con problemas de audición. Esto es muy específica la categoría. Pero. La, o sea, la interacción que tienen. Esos dos personajes. Es muy padre. La película. Visualmente es muy buena. Pero creo que. Eh, Igual ser una película que se trata como de. El sentido del oído. Hacen muy 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 buen trabajo. Con. Con. Con el sonido. Pues o sea con. Eh, la edición del sonido con cómo escucha las cosas uno otro nosotros o sea es, es un trabajo como más detallado que tal vez en, en las películas normales creo que creo que muchas veces no nos fijamos tanto en cómo suena una película hasta que algo suena muy mal o algo suena muy bien y creo que yo no había escuchado como una película que me saltara tanto la, la parte del sonido, o sea, lo bien hecho que estaba el sonido, desde que vi Baby, en la que salía Asa González, y ay, ¿cómo se llama? El de bajo la misma estrella, no me acuerdo. Eh, pero bueno, sí, yo creo que no había notado un tan buen trabajo de sonido desde esa película. Sí ha habido, pero como que a primera vista. a primer oído, es este. es muy, muy padre. Y la historia es buenísima, vale muchísimo, muchísimo la pena. A mí me gustó mucho, o sea, muchísimo. Y la verdad, está, está muy entretenida y está muy, muy buena. Además, eh, usaron gran parte del cast y del crew. Eran personas que efectivamente tienen problemas de audición. Y eh, los actores todos eh, aprendieron el, el lenguaje de señas americano Lengua de señas americana eh, Por ejemplo, Paul Gracie, sus papás eran sordos Y él desde chiquito pues llevaba como conviviendo con personas sordas Entonces creo que no había alguien mejor para este papel que Paul Gracie, la verdad es, es una película muy buena O sea, la historia, eh, los personajes... Les digo, el sonido es, es increíble. Y la tu película me encanta. Es creo que la favorita como cliché, si quieren. Pero a mí sí me gustó mucho. Eh, es de esas películas que ves y es como, como un abrazo. Eh, la verdad, tengo muchísimas ganas de leer el libro porque creo que la historia eh, merece mucho la pena leerla en libro también. Eh, Nomadland es una película dirigida por Chloe Zhao, Zhao, Zhao <ríe> No sé cómo se pronuncia Sí lo leí, pero no me acuerdo eh, Y está protagonizada por Frances McDormand La película eh, se trata de... Es, Frances McDormand va a través de, de Estados Unidos en su, en su RV Y no o es... Sea, no sé, no sé... No es como que haya en, en la historia así como muchas... plot eh, twists, que que es normalmente como lo que mantiene interesante a la película... ...pero simplemente la historia y el personaje te hacen querer ver la película. El, visualmente a, a veces me recordaba un poquito a... Eh, ...El Renacido, sí se llamaba así... <risa> Eh, la de González Iñárritu con, con Leonardo DiCaprio Tal vez como porque son paisajes abiertos eh, El tipo de tomas Y los atardeceres, eh, amanecer, todo eso A veces me recordaba un poquito a esa película Pero... La historia, pues digo, es completamente diferente eh, La verdad el trabajo de, de Frances me encantó O sea... La quería abrazar <risa> Toda la película la quería abrazar Y No he visto más Trabajo de Chloe Pero Pero La verdad tengo muchas ganas de verlo O sea creo que tiene Una gran forma de contar historias Toda su, su visión de la película Está, está muy bonita me, me gustó muchísimo esa película Yo la vi en Hulu no tengo el servicio de streaming, pero eh, contraté el free trial de siete días y con eso la vi. este La verdad, la verdad se les recomiendo muchísimo. O sea, tal vez no es para todas las personas y tal vez no es como, como una película que digas mmm, es... Eh, Entretenida o vamos a reírnos No, o sea, siento que no No es de esas películas que pones porque estás aburrido Es más como De esas películas que pones porque te quieres Sentar y ponerle atención Más, diría yo, entonces eh, Digo, para que lo tomen en cuenta Si la van a ver Pero yo la recomiendo 100% Es una película Muy, muy bonita Muy, muy bonita Y la historia Vale muchísimo la pena. Les digo, quiero leer el libro porque porque yo creo que, que el libro es igual de bueno que la película, más bueno. Digo, no se pueden eh, calificar en la misma categoría, pero en serio me dieron muchas ganas de leerlo. Y eh, antes de empezar como a cerrar el capítulo, quiero hacer un breve paréntesis en las películas animadas. Solo vi dos. Um, vi Over the Moon Que está en Netflix Y no me gustó <ríe> No me gustó No, no, no no. no Y pues también vi Soul La verdad la vi Después de que ya había escuchado Como bastantes comentarios De ella, o sea no, no la vi luego, luego que salió Pero yo tengo un problema Con Soul A mí, a mí no me encantó Creo que el trabajo de música es muy, muy bueno, muy, muy bueno. El trabajo de animación, pues digo, Pixar no nos va a decepcionar jamás en eso. Pero la historia a mí, a mí no me encantó, o sea, a mí no me pareció la mejor historia de, de Pixar. Y creo que tenía mucha comparación con Intensamente, y sinceramente no creo que esté al nivel de esa película. Eh... No sé, hay muchas personas a las que sí les gustó, que consideran que el mensaje era como transformador, life changing. A mi parecer, no, 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 no sé por qué. Eh, les digo, en animación y en música creo que no hay nada que yo lo pueda discutir a la película. Vi una entrevista, de hecho, con, con uno de los, de los chavos que la había como musicalizado, con John Baptist, y se me hizo muy interesante como toda la explicación que daban, pero, 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 la historia, o sea, la película en conjunto, yo no soy fan, aunque eh, no vi otras películas, les digo, solo vi esta de Over the Moon, que definitivamente no creo que sea competencia, pues yo creo que el Oscar de Mejor Película Animada está, ya, yeah, lo tienen con el nombre de Soul, o sea, no no creo que tenga competencia, aunque, les digo, no vi las otras, la de Sean, el cordero y la de unos lobos no me acuerdo cómo se llama en español pero sí solo mi opinión en el aspecto animado ahora yo les prometí les prometí que íbamos también a hablar de los looks pues ya aprovechando que ya habían pasado muchas alfombras rojas que no que no fueron porque no no fueron el mismo evento de siempre Donde Pasan los actores, los directores, las directoras, las actrices Y todo el mundo les toma fotos, les hace preguntas Eso pues no pasó Pero, eh, oigan, le han estado poniendo bastante empeño a sus looks para quedarse en su casa Qué bonitos looks he visto Y me da mucho gusto porque también creo que da más chance como de shootear los looks Y arman todo un concepto en lugar de, de solo desfilar, obviamente antes de esta pandemia También les tomaban fotos También les hacían shootings con sus vestidos Pero ahorita están como en la alberca de su casa Con el perrito O sea, se, se sienten bastante diferentes y, y en mi opinión lo han dado todo O sea, se han ido con todo con los looks Por ejemplo, Emma Cormin y Joshua Conner que fueron la princesa Diana y el príncipe Carlos en The Crown. Ellos dos han andado un fire, un fire muy bien eh, por su estilista, que por cierto es el mismo y también es el estilista de Harry Styles. Emma uh, tiene un look en un vestido de Givenchy blanco y negro que su maquillaje era como de como de Arlequin. impresionante, muy bonito. Y después en los Zag Awards salió con un conjunto de Prada en gris, blanco, azul, una como camisa, falda simétrica, encaje, tableado. Un concepto, de ella muy bonito. Y eh, Josh Connor es, me parece, embajador de Loewe. Y todos sus trajes han estado impresionantes, muy bonitos. Él, muy elegante. Él, un concepto también. Eh, ha tenido trajes en café, en blanco. Y todos, todos, todos han estado muy bonitos. Y, eh, por ejemplo, ahorita que, que les decía de los Saga Wards. Carrie Mulligan usó un conjunto de Prada. Que era como una falda negra larga. Y una blusa blanca sin espalda, también larga. Que se veía... Se veía muy padre, o sea, tal vez también, les digo, como armen ya todo el concepto del shooting, obviamente esos looks no lucen igual ya caminando en una alfombra, pero en las fotos se veía increíble, increíble. Eh, por ejemplo, Daniel Levy de Sheets Creek, que es una serie, usó un traje todo blanco de The Row para los Saga Awards, y estaba increíble el traje. Eh, The Row es una marca, creo que no muy famosa, pero es la marca de, de lujo, bastante lujo, de las hermanas, las gemelas Olsen. La verdad, yo sé porque entro a la página, quiero todo. Pero justo ese traje blanco estaba impresionante. Yo me lo pondría, o sea, es de hombre, pero yo me lo pondría. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Cynthia Erivo Cynthia Eribo usó un valentino verde fosfo. Como... Como de una espuma. <risa> no sé bien cómo se llama ese material. Eh, pero se puso un vestido verde fosfo. Con unas plataformas plateadas. Que le dijo a Lady Gaga. Quítate que ahí te voy. Y se veía... Increíble. Se veía de verdad increíble. Y luego... Eh, para los sagawards. Yo siento que era como el mismo tipo de corte de vestido Pero este era un Alexander McQueen El color ahora ya no era fosfo, era nude Pero... O sea, era el mismo corte como en A Pero más, más sastre, más... Más estructura de, de McQueen McQueen tiene estos vestidos Que son, son inconfundibles y son como bastante básicos, pero los he visto en eh, las pasarelas, en alfombras rojas y a veces nada más como que los arreglan, o sea, sí, los fitean un poquito con, con sacos, con cintrones, con arneses y le cambia mucho la vista al vestido. Ella solo usó el vestido, además está rapada, o sea, eso le da, le da toda la, la esencia a su persona. Y se veía increíble. Con los dos, con el foso y con el nudo. Y me acordé ahorita de Helen Mirren, que no sé qué estaba nominada o por qué andaba por ahí. Pero en, en los AG llevaba un vestido rosa mexicano y rojo con mangas como bombachas de Bachelor Mishka. Se veía divina. O sea, se veía divina. Yo la amo. Y. Los looks de Anya Taylor-Joy también anduvieron mucho por ahí, por Instagram. La verdad me gustaron mucho, creo que son muy bonitos. Pero eh, creo que todos son muy safe, o sea, muy su estilo. Y, por ejemplo, me gustó más que personas como Emma Corrin o Cynthia Eribo se arriesgaron un poquito más con, con diferentes estilos o colores. Y, pues bueno, opiniones finales. Eh, como les decía al inicio del capítulo Este fue complicado Porque la primera vez que lo planeé Era mediados de febrero Que apenas iban a ser los Golden Globes Y hasta tenía yo series en el script Porque en los Golden Globes también se premian series Pero eh, después me extendí hablando de películas usted lo de las series Porque ya era demasiado tiempo Y cuando... Ya lo había regrabado hace apenas unas semanas, lo escuché y dije, mmm, no, no no me gustó. Y al final, o sea, ya, ya estaba en la plataforma listo para subirse a Spotify y lo quité. Y ya no me dio tiempo de volverlo a grabar en esas semanas, fueron como 15 días. Y pues ahora ya con los Oscar a dos días de distancia, este capítulo finalmente vio la luz. Me faltaron, la verdad, muchísimas películas. Como Promising Young Woman con Carey Mulligan. Que les juro, les juro me muero por ver esa película. Nada más que no la he visto. <ríe> y Pieces of a Woman, ya no hablamos más, pero... Bueno, rápido. <ríe> También les planteé un poquito en story de Instagram. La película es estresante. Pero porque la historia es o sea incluso mil veces más estresante. Entonces, no, no es queja, se entiende... Eh... Ese era, el, ese era el propósito, esa era la intención Ponerte incómodo, ponerte estresado, ponerte enojado, ponerte a sufrir eh, Vanessa Kirby, te amo La neta, qué papelazo en esta película Una gran actuación Insisto, te cueme Lo malo que tiene esta película, a mi parecer, verdad es eh, Shia LaBeouf que su papel en la película es bastante de machito prepotente Y bueno, eh, justo como unos días antes de que saliera en Netflix México la película Salieron como declaraciones afirmando que Shia LaBeouf efectivamente es el mismo machito prepotente en la vida real Entonces como que al final te deja un, un mal sabor de boca porque es como... Tal vez ni siquiera está actuando, o sea... Así es en la vida Y eso me, me incomoda pues Verlo Entonces la película es muy recomendable Nada más les digo Yo traía en ese momento a La Buff Atravesado en la garganta Entonces pues bueno Películas como The Prom Palm Springs, Music También tienen unas nominaciones por ahí Esas eh, no las vi Porque eh, Estaban al final de esta cadena alimenticia De películas donde, oigan, oh, no había que priorizar Yo sé que ya pasaron tres meses desde que, que las iba a ver y que iba a grabar Y sí vi más películas, pero, pero Estas no, la verdad no, no me encantan, no me llaman la atención La que sí me queda por ahí pendiente, o sea, pendiente con ganas de verdad Es de Mauritanian Con Jodie Foster En esta cuenta queremos mucho a Jodie Foster eh, Tahara Rahim Benedict Cumberbatch y Shaolin Woodley Esta película en serio la quiero ver Es otro drama histórico De un prisionero que supuestamente era inocente en Guantánamo Y estoy en serio, en serio la quiero ver En cuanto la vea les chismeo por Instagram Qué onda, se los juro Y si nada malo pasa Si logro ser constante La próxima semana me van a poder escuchar aquí Hablando de otra cosa, de otro tema Y pues ya Por ahora Nos despedimos Cuídense Y adiós los tecuelve. Muchas gracias por escuchar este episodio Espero que te haya gustado Recuerda que puedes comentar en el post de Instagram De este episodio Sobre lo que te gustó o no tanto Lo que quieras contar, tú ahí platicame nos escuchamos el próximo miércoles. 3, 2, ¡Adiós! Hola, bienvenidos a otro capítulo. Espero que estén excelentemente increíbles. Eh, hoy vamos a platicar de uno de los temas favoritos de este podcast. ¿Qué son los pueblos mágicos Creo que antes solo hemos hablado de parras Pero eh, eventualmente iremos hablando de más Un poco más Hoy vamos a platicar de Bernal Que es un pueblo mágico de Querétaro Que desde la primera vez que fui me encantó No, no, no sabía qué era pero me, me encantó Y la verdad tardé mucho como para volver a ir No sé, como que... Íbamos a otros lugares, tal vez a mi familia no le gustó tanto como a mí desde un inicio. Pero, pues sí, nos tardamos en regresar. Pero sí hemos vuelto a ir y estoy muy contenta. La verdad, Bernal está súper bien ubicado. Eh, considerando que vivan como en CDMX, Estado de México, Querétaro, Guanajuato. Porque, por ejemplo, desde Querétaro, ciudad, es como una hora de camino. Y desde Toluca o CDMX son más o menos unas tres horas. Y ya estando ahí. Hay otros pueblos como Cadereyta, Tequisquiapan. Que igual son pueblos mágicos. Y están muy bonitos. Y que quedan cerca. Entonces si vas por ejemplo en un fin de semana. Puedes aprovechar para conocer más de un lugar. A mí lo que más me gusta de Bernal. Es que se siente, no sé. Como muy acogedor. O sea muy salido de una pintura. No, no de una película, no de un libro, de una pintura, no sé. Eh, contrario a muchos pueblitos donde se ha puesto como un poco más de moda pintar la mayoría de las casas locales como de blanco con los acentos en guinda, que igual me encanta y se ve precioso. En Bernal todo es de colores y tiene muchos tonos amarillos, naranjas, salmón. Entonces creo que eso es parte de lo que lo hace sentirse como tan cálido pero igual tiene como estos contrastes en azul, blanco y las calles son de piedra o tabique, no sé, de colores igual muy claros, entonces siento que eso hace que los colores resalten más todavía y la verdad es que la vista es hermosa desde cualquier punto que la veas. Tanto si quieres tomarle foto a toda una calle o toda la iglesia, como a un detallito de una ventana o una pared, el atractivo visual es, es algo impresionante, o sea, a mí me, me sorprende, es demasiado fotogénico. De verdad, nada más, o sea, de pensarlo, <risa> quiero estar ahí, o sea, me hace increíblemente feliz solo caminar e ir viendo en paz, ¿saben? O sea, yo con eso soy más que feliz. Eh, la última vez que fui fue justitito antes de la pandemia. Y de que terminara un año sin ver la luz del sol. Y esa última vez la app del clima me traicionó feo. O sea, feo, gacho. Yo vi que iba a hacer frío. Y pues planeé el outfit, el suéter, las botitas y todo. Y cuando llegamos, no, hambre. No, hizo frío como media hora. Y después había un solazo. Yo y mi cuello tortuga, de verdad, no. No sabíamos dónde meternos, no sabíamos qué hacer con nuestra existencia. Y el clima, la verdad, es bastante soleado. O sea, está prácticamente en la sierra gorda. Entonces, cuando hace calor, hace calor. Y cuando hace frío, hace frío en serio. Entonces, igual si vas en época de lluvias, igual y llueve. Pero, en general, yo diría que el clima es cálido. O sea, a lo mucho pueden llevar como un suetercito un saquito... Pero no llevé el cuello de tortuga a la una de la tarde, amigos. No. Se los digo porque los quiero. Pero bueno. Eh, como les digo, está prácticamente en la Sierra Gorda. Y no es como que llegando ahí estén ustedes ya en el desierto de Sonora, ¿verdad? Para nada. Pero el paisaje en general sí es bastante, bastante más seco y desértico que, por ejemplo, en el Estado de México. Entonces puedes encontrar muchos mezquites, muchos tipos de cactáceas... Pero también hay bugambiles, arbustitos y así. Entonces les digo, le tira más a desierto. Pero no lo es completamente. Encuentras como de los dos, campechaneado. Y siento que igual como que ese tipo de paisaje. De las plantitas. La tierra que es como más blanca, más arenosa. Es eh, parte del encanto visual. Medio exótico. De Bernal. Y le da el toque diferente a muchos paisajes del centro que suelen ser un poco más boscosos, divinos, igual, pero son cosas diferentes. Cuando les cuento que literal solo media hora hizo frío, en esa media hora eh, la aproveché fantásticamente pues, para desayunar. Encontramos un puesto que literal era un brasero donde estaban eh, calentando chocolate y lo estaban haciendo ahí. Olía delicioso por eso nos acercamos y compramos ahí un vaso, era chocolate de leche, también me gustó mucho el de agua, este era leche Y estaba extraordinario, o sea para nada era un chocolate abuelita, era más amargo, era chocolate oaxaqueño si no me equivoco Entonces pues eso explica muchas cosas del sabor y eso más un panecito, uff no tienen idea y Invernal venden un pan, no, que, no les puedo explicar, una de mis cosas favoritas para comer, y más porque se vende tanto, y la verdad hay mucha gente, que todo el día tienen que estar haciendo pan. Entonces las probabilidades de que vayas, lo compres y esté recién hecho son altísimas. Igual puede que te toque hacer fila, o sea es muy muy probable que te toque hacer fila. Pero te va a tocar pan recién hecho... Entonces, chocolatito, más pan recién hecho, una cosa verdaderamente 10 de 10, Wow. Eh, los panes, los panes de estos que les digo suelen estar rellenos de queso, que igual es algo muy tradicional de ahí. Y además tienen mermelada de zarzamora, de guayaba, cajeta, chocolate. Y hay una variedad de rellenos, además del queso pues, y son deliciosos. En serio, en serio es toda una experiencia si algún día van por vida suya, cómprense un pan. Y, o sea, si se lo quieren o pueden comer recién hecho, pues qué mejor. Pero obviamente si se lo llevan a su casita y se lo comen, les juro que igual va a ser una de las cosas más deliciosas que han probado. Y ya que andamos hablando de comida, ya ven que esta cuenta ni nos gusta, vamos a platicar de otras cosillas que pueden comer por allá. Los elotes, los elotes, los benditos elotes y esquites, si quisieran, son deliciosos. Deliciosos, pero yo, yo les recomendaría los asados. O sea, confíen en mí. Si van, cómprense un elote asado con limón, sal y chile. ¡Uf! 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 Va a ser una de las mejores cosas que van a probar en su vida. Yo digo eso como con... 9 de 10 comidas que, que pruebo, pero de verdad, qué cosa. Igual, eh, como les decía antes, pueden encontrar mucha variedad de quesos ahí en eh, Bernal. Porque eh, están en plena ruta del queso y el vino. Entonces, así como los pueden comprar en una tienda o boutique, pueden tomar uno de los tours de la ruta e irlos degustando como en cabas, bodegas de vino. Y miren, yo no soy experta en vinos, no, no, no conozco así, guau. Wow. Pero sí me gusta el vino. Y sí sé que el vino de Querétaro en general no es de los mejores que yo he probado. Pero al final son los gustos de cada quien quiembra. Nada más es como hey, mi opinión, pues... Igual es súper, súper común en Bernal encontrar locales de comida que venden guisados, taquitos de guisado. Y yo la verdad nunca he comido ahí, nunca los he probado. Pero se ven bastante bien, ¿saben? Porque son preparados en cazuela y normalmente con leña o carbón. Digo, igual se pueden encontrar uno que otro establecimiento que ya los prepara en parrilla de gas, ¿verdad? Pero ya el hecho de tener... El guisado hecho en cazuela y tortillas hechas a mano. Yo ya soy feliz, ¿verdad? Entonces, les digo, no los he probado. Pero siempre huelen y se ven bastante ricos, ¿no? Y algo que si van a Guanajuato o Querétaro Simplemente no pueden ignorar. O sea, no pueden no comer. Son las gorditas de maíz quebrado. Amigos, amigas. Si no han probado esas gorditas. No se las pueden imaginar. O sea... No tienen comparación con las de harina o, por ejemplo, con las de toluca. No porque las otras sepan mal. Simplemente porque son sabores muy diferentes. Y yo pasé años comiéndolas. Y una es que una nunca se cansa, de verdad. O sea, todavía cuando pienso en una y como que tengo hambre o se me antojan, se me hace agua la boca. O sea, de guisado, de nopalitos, de lo que le quieran pedir. Pero les juro que esas gorditas son life-changing, no se van a arrepentir de comerse una gordita. Y por último, debo decirles que las veces que yo he ido, he comido en el mismo restaurante, simplemente porque la comida es deliciosa y el ambiente y la atención son demasiado igual como cálidos y eso me encanta. Eh, es, creo que está de más decirlo, pero... Lo voy a decir, obviamente nadie me patrocina, ok. Todas las marcas aquí habladas son, son de a gratis. Nada más porque los quiero y quiero que coman rico. El, el restaurante se llama Piave, está en el centro y es de comida italiana. Yo sé, yo sé que es nonsense estarles hablando de tanta comida, de que si los tacos, las gorditas, esto y lo otro. Y acabar diciéndoles que siempre como comida italiana. Pero es que fuimos la primera vez. O sea, creo que ya era medio tarde cuando, cuando estábamos buscando qué comer. Y ya no había muchas cosas abiertas como en el centro. Entonces llegamos a ese restaurante y nos enamoramos. Les juro que las pastas y los platillos son otra cosa completamente. O sea... Italianis le queda menso Yo sé que Italianis es una cadena de comida Y no es tan tradicional italiano Pero en serio, Italianis le queda menso Y con un clérigo En la terracita Uff, uff, uff Yo, yo les recomiendo la terraza ampliamente Porque Estás en el airecito tiene muchas plantitas, muchas florecitas Entonces se ve súper bonito Y Si van tipo 4, 5 de la tarde, que ya no está el sol intenso, pues el clima es delicioso. O sea, estás en la sombrita, está ya medio fresquito, nada mejor. Toda una experiencia me da felicidad, o sea, me da vida ir a ese restaurante. Y todo lo que mi familia y yo hemos comido siempre ha estado on point. Entonces, igual los postres, ¿eh? cinco estrellas, el tiramisú y el... Eh, Creme que yo sé que no es italiano Pero es tal vez mi postre favorito Entonces con un cafecito, uff, recomendadísimo Y para terminar la gustada sección gastronómica <ríe> Y juntarla un poquito con la parte más turística Hay un hotel boutique por ahí eh, El hotel se llama Vida en Rosas Es un... Edificio muy... ¿Cómo decirlo? Muy peculiar, pues. Tiene su propia estética. Es un edificio color lila. O sea, ustedes imagínense eso. Pero como casona vieja. Con herrajes como en blanco. Y les digo que es color lila. O sea, es, es algo muy peculiar a la vista. Y... Toda la planta baja... Eh, siempre está lleno de gente. Porque es una empresa de confitería... 100% mexicana de hace como un siglo, que se llama de azucarillo. Y que venden una variedad que no se imaginan, no dimensionan. O sea, de dulces, confitados, eh, semillas de girasol, de calabaza, ajonjolíes dulces, salados, chilosos. Dije chilosos, güey. No, no, no. Eh, mermeladas, las mermeladas, o sea, hay de cualquier cosa y cualquier combinación entre frutas, verduras, chiles que se puedan ocurrir y hasta las que no se les han ocurrido. O sea, hay ciruela con tres chiles, durazno con dos chiles, la mermelada de los siete chiles, este mermelada de calabaza con cinco chiles, no, 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 no o sea, de fresa con pera, de una combinación ridícula, o sea, son Cuartos y estantes llenos, llenos de mermeladas, de jaleas, de los dulces estos, o sea, súper, y aparte es súper pintoresco el, el lugar, les digo que todo es como en lilas, rosas, blancos, entonces es como muy, muy, muy él el edificio, muy ella. Y la verdad siempre que vamos nosotros tratamos de incorporar como variedad en lo que compramos para probar de todo. Y nunca nos hemos decepcionado. De lo que más así nos gusta. Por ejemplo el ajonjolí. Eh, confitado de colorcitos. Es súper buen sustituto como para la grajea tradicional. Y eh, el mismo ajonjolí pero en, en dulce caramelizado. Si se lo pones a una ensalada. Así que sea nada más la ensalada de lechuga con manzana. Y el ajonjolí. uff. Uf, uf, se mueren, delicioso. Igual eh, los dulces de, de Chile, o sea, los manguitos enchilados y todo eso, son deliciosos y las mermeladas con un queso brie, por ejemplo, uf, 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 no les cuento. Además la atención es súper, súper linda, o sea, te dejan probar, bueno ahorita pues no se va porque hashtag covid, pero eh, te dejan también tomarte fotos en prácticamente cualquier lugar de la casa, hotel boutique. Y vale, vale, bastante la pena como si ya está uno ahí, dar la vuelta, ¿verdad? La verdad, yo creo que a menos que vayan literalmente a la Peña a escalar, que yo no lo he hecho, nunca he escalado. La mejor forma de ir por Bernal es caminando y caminando y caminando. Y pararte donde te llame la atención, o sea, donde te guste. Porque hay iglesias, hay un castillo, que es la delegación municipal. Y lo demás son muchas tiendas, museitos chiquitos, ¿no? O sea, de, de tres alas. O sea, museos chiquitos, eh, tiendas de artesanías, con muchas cosas de lana, muchas cosas tejidas. Mil y un zarapes, suéteres... Eh, Cosas de lana de colores, hay muchas de colores, pero también hay natural, bufandas, chales, eh, las muñecas tradicionales de Querétaro, incluso hay muchas cositas en barro. Yo eh, la última vez que fui compré una lajita de barro, pintado a mano, y una pulsera que igual es de, de piedra natural azul y de barro, la verdad está hermosa, casi no me la pongo, me da miedo que se rompa. Porque, porque soy un poco torpe. Pero artesanías igual. Van a encontrar en prácticamente cualquier calle. Y la verdad creo que puedes ir un fin de semana. Y dedicar tipo un día a recorrer. Y otro a la gran aventura de escalar la peña. O, eh... o, o esperen. O sea, si van a escalar la peña, por favor, que sea con tours guiados y expertos. Gracias. Y bueno, o la otra opción es que pueden pasar un día en Vernal haciendo cualquiera de esas cosas. Y el otro se pueden pasar a uno de los pueblitos que les contaba que quedan muy cerca. Y yo creo que estaría súper, súper bien aprovechado ese viaje. Y sí, para mí, para mí Vernal siempre, siempre es una... Excelente idea, un excelente plan. Les juro que hay pocos lugares para mí que se sientan como con, con esa vibra tan cálida, tan welcoming, no sé, como, como Bernal. Entonces, eh, incluso, aunque siempre había mucha gente, para mí se sentía como muy tranquilo. Evidentemente en estos días pandémicos pues no he puesto un pie ahí. Pero sí he visto que hay mucha gente. Entonces tal vez no es la mejor opción ahorita. Pero en un futuro creo que sería una excelente opción para considerar. Y pues aquí terminamos por hoy. Nos escuchamos otro viernes con otra historia. Veremos de qué será. Y ¡Ah! hasta luego. <ríe> Cuídense este cueme. Bye.